0: Og det hellige evangelium, som er til denne søndag, står i Johannes evangeliet, kapitel 8. Jesus sagde til dem, Når I får ophøjet menneskesønden, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er. Og at jeg intet gør af mig selv. Men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Og Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, «Hvis I bliver i mit ord, er I sandlig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.» De svarede ham, «Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trallet for nogen.» Hvordan kan du så sige, at I skal blive frie? Jesus svarede dem, Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Ja. En vær, som gør synden, er syndens træl. Men trallen bliver ikke i huset for evigt. Sønden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Jesu ord og tale om frihed har en underlig samklang i den tid, vi er i lige nu. Vi er coronaramte, og mange sidder frustrerede og venter på, at hverdagen snart kan komme til at køre normalt igen. Den her optagelse, den er fra den 7. maj, altså i torsdags. Så det kan sagtens være, at I ved mere, end jeg gør lige nu. I hvert fald så er forhåbningerne det, at der... Snart må komme noget nyt fra myndighederne, så vi, vi kan, som kan give os fornyet mod. Mod snart, at genåbningen af samfundet sker, og på en eller anden måde, vi kan komme tilbage til vores normale liv. På den måde længes vi efter den frihed, som vi havde før alt det her begyndte. En frihed, hvor vi kan mødes, hvor vi kan være sammen, hvor vi kan tage på ferie, være på efterskole. Jeg besøg hinanden. Men det er ikke den frihed, Jesus taler om. Evangeliet har desværre ikke på den måde noget med corona at gøre. Det er noget andet. Og det er nogle gange også uden for vores horisont. I dagens evangelieberetning, der hører vi om folk, som bliver ramt af det, Jesus siger, og de bliver ramt med begejstring. Men de stillede sig alligevel spørgende over for det, Jesus sagde til dem. Vi er da frie. Hvad er det, du vil befri os for, kære Jesus? Og spørgsmålet i den her coronatid kunne måske være noget af, hvordan kan dine ord bremse smitten? Hvordan kan troen på dig genåbne et samfund? Så i den her scene, og med det perspektiv, så er evangeliet og budskabet om Jesus Kristus faktisk ganske uaktuelt og irrelevant. For den frihed, Jesus taler om, det er en frihed på et langt højere niveau end det, som vi nogle gange har blik for. Det er nemlig frihed fra synd. Slår man synd op i ordbogen, så bliver det defineret på den her måde, at det er en handling eller en tankegang, som er i strid med Guds vilje. Men set i en Bibels sammenhæng, så er det en meget forsimplet definition, og det er egentlig kun den halve eller sågar den kvarte forklaring. Synd er nemlig ikke udelukkende det, vi gør. Synd er en magt, som alle mennesker har været underlagt og bundet til siden syndefaldet. Søden gør, at vi synder. Altså den magt, som mennesker har været underlagt, gør, at vi ikke gør det, vi gerne vil. Som Paulus formulerer det i det kendte sted i Romerbrevet kapitel 7, at det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Selvom det ikke er noget, vi på den måde taler særlig meget om, og det er bestemt ikke noget, som er på myndighedernes prioriteringsliste i de her tider, så vil jeg våge den påstand, at det her med at synden af en magt, er noget, som vi erfarer ganske tydeligt i vores eget liv. Især i de relationer, som er tæt på os. Og jeg er faktisk også ganske overbevist om, at vi i bund og grund længes mere efter at blive befriet fra den magt, end vi længes efter, at samfundet gennemåbnes. For hvor mange gange har vi ikke erfaret, at vi er stået i en situation, hvor vi har gjort noget, og vi stiller os selv det spørgsmål, hvorfor? Gjorde jeg dog det? Og i de situationer er det som om, der er intet, jeg kan gøre for at gøre det brudte godt igen. Det eneste, jeg kan håbe på, det er, at min undskyldning bliver hørt og bliver accepteret, også selvom jeg egentlig ikke har fortjent det. Er det ikke netop i sådan nogle situationer, at det kan være svært at hæve det sin frihed? Er det ikke tydeligt, i sådanne situationer er vi på en eller anden måde at blive knyttet til nogle handlinger, som vi egentlig ikke har lyst til. Synd er altså ikke bare det, vi gør. Synd er en magt, som driver os til at gøre ting, som vi hverken har lyst til, eller som vi synes om. Vi synder, fordi vi er syndere. I den sammenhæng, der er Jesu ord i dag ganske fantastiske. Fordi på den ene side, så tiltaler han os som syndere. Men på den anden side så rækker han os en hånd ud af syndens definerende virkelighed. Han så at sige åbner en dør ind til frihed. Når I har ophøjet menneskesynden, siger han, og henviser til at de mennesker som står omkring ham, altså dem som lige var kommet til tro på ham, at de snart vil gøre den gør sig skyldig i den forbrydelse at korsfeste Guds egen søn. Når de har gjort det, så siger Jesus til dem, da vil I forstå, at jeg er den, jeg er. Først når det er for sent. Når de har henrettet ham, så vil de se, hvem han er. Og så vil de stå tilbage ved den korsfæstede Guds søns lig og erkende, hvad er det dog, vi har gjort. Hvorfor gjorde vi dog det? Og hvad er der så tilbage? Hvad kan gøre sådan en forbrydelse godt igen? Der er vel ingen, det er der vel ingenting, der kan. Og kunne man forestille sig noget mere modbydeligt end det? Hvis noget skulle være utilgiveligt, så var det vel netop det, at slå Guds selv i Jesus Kristus ihjel. Da kein fra det gamle testamente havde slået sin bror ihjel, der frygtede han for det stempel, han ville få af andre mennesker. Altså den måde, som andre mennesker vil se på ham nu. En morder. Hvordan kunne han vide så sikker? Hvad skulle forhindre andre i at slå ham ihjel nu? De havde jo alle rettigheder til det. Han er slået en mand ihjel. Selvom alt det her det er sort, det er dystert og der snakker om, så er Jesus ikke i gang med en fordømmelsesprædiken. Faktisk det stik modsatte. Fordi han fortsætter nemlig. Hvis I, altså de samme mennesker, som lige har slået ham ihjel, eller som vil slå ham ihjel på et tidspunkt, hvis I bliver i mit ord, så er I sandelig mine disciple. Og til sidst, hvis altså sønnen får gjort jer frie, så skal lige være virkelig frie. Og hvad har det så lige med sagen at gøre? Jo, det har alt med sagen at gøre. For i stedet for, at vi bliver defineret, og får et mærke på os som Guds mordere, så viser Jesus os, hvem det er, vi står overfor. Vi står overfor en Gud, som ikke har i sindet at dømme os for selv den værste forbrydelse, man kan forestille sig. End ikke at slå Gud i er uoverkommeligt for Guds nåde end ikke at korsføste Guds egen søn er utilgiveligt. For i stedet for at få mærket Guds mordere på os, så viser Jesus os vejen til at få tegnet et korses tegn både for vores ansigt og for vores bryst. Det får vi, når vi holder os til hans ord. Når vi holder os til ham, som er villig til at gå i døden for os, fordi han elsker os. Med andre ord. Hvis du korsfester ham, så vil han stadig elske dig. Hvis du slår ham i så vil han fortsat gerne være sammen med dig. Det er ord, som er nemmere at sige, men det er svært at forstå dybden af. Og det er endnu sværere at tage den til sig som sande og som gældende for mig. Den nytestamentlige læsning til den her søndag, det er historien om Paulus. Paulus, der var vred og tosset på de kristne og på kirken. Han slog dem gerne ihjel og gjorde alt, hvad han kunne overhovedet for at få ryddet dem af vejen. Men så sker der noget skældsættende i hans liv. Man kunne forvente, at Guds straf ville regne ned over Paulus, når han var så grusom og så terroriserende over for de kristne. Det var i Jesu disciple, han slog ihjel. Men det er ikke Guds straf, Paulus møder. Det er Guds tilgivelse og overstrømmende kærlighed, Paulus møder. For på vejen til Damaskus, hvor han har i sinde at fængsle alle de kristne i den by, der møder han Jesus, som spørger ham, Paulus, hvorfor forfølger du mig? Altså, Jesus er så tæt forbundet til den, som tror på ham, at han identificerer sig med den. Så når Paulus forfølger de kristne, så forfølger han Jesus. Paulus har altså forfulgt Jesus selv. Men Gud tildiger ham. Og Gud gør ham til et af de vigtigste redskaber i kristendommens udbredelse og i hele kristendommen. Paulus' breve, er blevet målestok for, hvad der er sandt og forkert, kristeligt set. Og med den erfaring af Guds tildivelse, der siger Paulus nogle år efter i Romerbrevet, hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan der være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men der ham hen for os alle, vil han ikke med ham stænde os alt. Hvem vil anklage Guds udvalgte? udgør retfærdig. Hvem vil fordømme? Jesus Kristus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået, og han sidder ved Guds højre hånd og går i forbønd for os. Hvem kan stille os for Kristi kærlighed, nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, far eller svær, men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv, hverken engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan stille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Du kan korsfeste Jesus, men han vil stadig elske dig. Men Hvad så? Betyder det, at alt det forkerte, jeg har gjort, eller det forkerte, som andre har gjort mod mig, nu er ligegyldigt? Betyder Jesus død og opstandelse, at synden og det onde har mistet betydning? Nej, faktisk ikke. Fordi din og min synd var det, som navlede Jesus til korset. Han kom til os, fordi vi ikke kunne frelse os selv. Han døde for os, fordi det var nødvendigt, hvis vi overhovedet skulle have nogen som helst håb om frihed med Gud. Så jo, synden betyder stadigvæk noget, og den vil blive ved med at ødelægge relationer i den her verden, indtil Jesus kommer igen. Men påsken har vist os, hvem Gud er. Han er den korsfæstede. Han er den kærlige Gud, der ikke vil tilregne os den synd, at vi har været med til at korsfæste Jesus. Han er den Gud, som vil nyskabe os og give os frihed til at leve med Gud. Leve med ham. Og vi skal have det plaster, plaster i panden, hvor der står, at vi er Guds mordere, men i stedet have korsets tegn, både for vores ansigt og for vores bryst, som det blev tegnet for os i dåben. Så kort sagt, det, Jesus siger her, er, at vi skal holde os til ham. For han kan, og han vil frelse os. Han vil gøre os frie, fordi han elsker os. Du kan korsfeste Guds egen søn, men det afskærer dig ikke fra muligheden for tilgivelse. Så derfor, tro på Jesus, Guds søn, så han kan gøre dig virkelig fri. Ær at være faderen, som har skabt os. Ær at være sønnen, som har forløst os. Ær at være helligånden, som er hellig os. Lået være den hellige og uddelige treenighed fra nu og til evig tid. Amen.